0: Olá, seja bem-vindo à nossa vídeo-aula. Acima de tudo, cultivai com ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esse é o legado de Jesus, o mestre, modelo e guia da humanidade. Na vídeo-aula de hoje, o poder terapêutico do amor e do perdão.
1: Olá, em nossa vídeo-aula de hoje nós trabalharemos o poder terapêutico do amor e do perdão. Duas importantes virtudes Fundamentais para a saúde espiritual. Inicialmente, vamos refletir por que nós adoecemos. Por que, que o ser humano adoece? Adoece na mente, no corpo. Nós adoecemos porque nós nos distanciamos da essência de amor que somos. Nós somos uma essência divina e ao nos distanciarmos da essência divina que somos, o processo do, do, do adoecimento acontece. O, o distanciamento de nossa essência divina... vai nos distanciar de Deus... fonte de vida e amor do universo. Isso gera uma carência da energia da vida. Vida com V maiúsculo. Que produzirão doenças tanto no corpo quanto na mente. Então, todas as vezes que nós nos afastamos da essência divina nós nos afastamos automaticamente do Criador da vida e ao nos afastarmos do Criador da vida Joana de Ângeles, a nossa mentora ela nos diz que Deus é a fonte do amor e do poder do universo todas as vezes que nós nos afastamos de nós mesmos em essência e de Deus nós nos afastamos dessa fonte de amor e de poder e claro o nosso corpo, a nossa mente vai adoecer por causa disso. Vejamos o esquema que está na tela, ele simboliza a chamada lei do amor. Vamos imaginar, simbolicamente falando, metaforicamente falando, que todo o universo vibrasse num eixo vertical, como nós estamos vendo aí na tela. Esse eixo vertical é o padrão de amor. O padrão de amor é aquilo que nós chamamos de vibrar na verticalidade da vida. Então é um eixo, nesse sentido, que representa essa verticalidade da vida. A verticalidade da vida é exatamente o contato com o nosso essência e com o criador da vida, que nós simbolizamos nessa vertical. Que, na verdade Deus está em toda parte, agora nós sempre, como Jesus nos ensinou, é o Pai Nosso que está nos céus, e nós olhamos para o céu no alto, então nós simbolizamos nessa verticalidade, então é o padrão de amor, todas as vezes que nós vibramos amor, por nós mesmos e para o nosso próximo como a nós mesmos, nós vibramos nessa verticalidade. Todos nós somos convidados a vibrar assim, a produzir ações que sejam amorosas conosco e amorosa com o nosso próximo. Nós estamos vendo agora na tela o chamado padrão de desamor. O padrão de desamor é como se a pessoa vibrasse totalmente desconectada. Nós estamos vendo essa, essa linha totalmente desorientada. É como se a pessoa vibrasse no sentido contrário ao universo. Todo o padrão dela é desconjuntado, de, desconectado dessa verticalidade. Então, a pessoa, por exemplo, que cultiva o prazer pelo prazer, como nós vimos nas, videoaulas, nas nossas primeiras videoaulas, que está sempre no movimento... É, contrário à própria vida, ela vibra dessa maneira. É um processo de desamor consigo mesma e desamor com o seu próximo. As pessoas que usam o outro simplesmente para satisfazer o seu, os seus prazeres são processos que fazem com que a pessoa vibre contrária ao universo. Um padrão de desamor. Na próxima tela, nós vamos ver o chamado padrão de pseudo-amor, o falso amor. Então, o falso amor, nós estamos vendo aí na tela uma linha que parece reta, mas que ela tem uma série de desconexões. Então, o pseudo-amor, ele parece o amor, mas ele não é o amor. Ele continua desconectado no universo, só que está no nível do parecer e não do ser. Então a pessoa faz um, um movimento nesse tipo aqui. O padrão correto é o padrão da verticalidade da vida. O pseudo-amor está numa verticalidade, mas uma de verticalidade totalmente desconectada. É, da mesma forma que o pseudo-amor está totalmente desconectado assim, e o, o pseudo-dessa maneira. Por que, que o pseudo-amor está desconectado? Porque é uma tentativa de encobrir, de ocultar o desamor. Nós vimos em videoaulas anteriores exatamente isso. É um padrão em que a pessoa cria as máscaras. Ela tenta ocultar o desamor que traz dentro de si. Então o processo de amor é um processo que é fundamental para a nossa saúde. Então o poder terapêutico do amor. Que poder que o amor tem? O amor tem o poder de nos trazer de nos tornar plenamente saudáveis. Saúde do corpo, da mente, do espírito. Por que, que o amor tem tanto poder assim? Porque Deus é a fonte de amor e de poder do universo. Nós estamos mergulhados nessa energia amorosa. Então, se nós estamos mergulhados nessa energia amorosa, é fundamental a comunhão com a nossa essência, para entrar em comunhão com Deus e absorver essa energia amorosa. Isso que é o processo de vibrar na verticalidade do universo, vibrar na vertical da vida. Ao vibrarmos na vertical da vida, esse movimento amoroso faz com que nós sintamos Deus em nós mesmos, nós sentimos Deus na, na, em espírito, sentimos Deus na nossa mente e Todas as células do nosso corpo vibram em Deus. E quando isso acontece, é extremamente terapêutico. Por isso que o amor tem esse condão terapêutico de renovar completamente as nossas células. Para que nós possamos adentrar um pouco mais nessa, nesse poder terapêutico de, do amor, vamos nos lembrar de uma fala de Jesus que está registrado em Mateus, no capítulo 22, versículos 35 a 40, quando Jesus, diante de um doutor da lei, que estava tentando testar Jesus, ele deu uma das, a, das lições mais sublimes que estão, da, da, uma das lições que está exarada no seu evangelho. E Mateus se refere dessa forma no versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e do, de todo o teu pensamento. Então, o que, qual era o objetivo desse doutor da lei? Era pegar Jesus em contradição, porque os dez mandamentos, nos dez mandamentos a lei maior é essa, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. É o primeiro dos chamados dez mandamentos. Mandamentos, e claro que Jesus já ele conseguia até penetrar na mente da pessoa que estava conversando com ele, e ele sabia que aquele doutor da lei estava ali para fazer com que ele entrasse em, em contradição com o objetivo de prendê-lo. Como depois o Sinédrio acabou fazendo com Jesus, no, no, no é, depois dessa passagem. Só que Jesus não quis permanecer ali, porque o objetivo dele era ir além, era dar as, as orientações que nós necessitávamos. Porque para os doutores da lei, esse mandamento era uma grande mentira. Ele não conseguia verdadeiramente amar a Deus, porque não é possível amar a Deus sem o segundo mandamento que Jesus nos ensina. Então Jesus ele coloca, Mateus coloca que Jesus havia dito: Amarás o Senhor teu Deus, e disse que este é o primeiro e grande mandamento. E Mateus continua, dizendo: né, E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus vai além, dizendo que. Esse segundo mandamento era semelhante ao outro. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então o que Jesus quis nos ensinar nessa ocasião? Não só aquele doutor da lei, mas a todos nós, a toda a humanidade. Que dizer que nós amamos Deus sem amar o próximo como a nós mesmos é, uma, é pura mentira. Joana de Anges, a, no a nossa benfeitora querida, ela nos diz que ninguém chega a amar a Deus sem amar o próximo. E ninguém ama o próximo sem amar a si mesmo. Percebamos que Jesus foi muito explícito. Todo como processo começa no si mesmo. O movimento do alto amor para sermos saudáveis, para que o amor cumpra sua função terapêutica, é fundamental que nós realizemos o trabalho do auto-amor. Aí começa uma, uma dificuldade para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas entende essa fala de Jesus como uma obrigação. A palavra mandamento, ela nos refere... No, no, no português há um mando, há uma obrigação uma obrigatoriedade que nós temos que cumprir aí nós perguntaríamos como que o amor pode ser uma obrigação como que o amor a mim mesmo pode ser fruto de uma, algo coercivo que eu tenho que fazer de qualquer maneira senão eu vou me danar, eu vou, eu vou cons, com, conseguir a danação e não a salvação de mim mesmo enquanto Espírito. Como que eu tenho uma obrigação de amar o meu próximo? Forçosamente. Quem consegue amar o seu próximo na marra por obrigação. Se nós não conseguimos nem a nós mesmos, quanto mais o nosso, o nosso próximo. A Deus muito mais nós vamos ter muito mais dificuldades de amar a Deus, se nós formos por esse caminho da obrigação. Agora, se nós formos refletir no original hebraico que Jesus usou, ou aramaico, que eram línguas muito próximas, no original, a palavra mandamento significa exercício. Então, se nós substituirmos o, o, o ensinamento de Jesus... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois exercícios depende toda a lei e os profetas. Então faz muito sentido, substituindo a palavra mandamento por exercício, ficar plenamente de, cheio de sentido. Quando Jesus diz, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a, a si mesmo é um exercício que nos compete realizar durante toda a nossa vida. Então é esse exercício que é a garantia de um processo de saúde. Como que nós vamos fazer os exercícios? Primeiramente, fazendo exercícios de auto-amor. O que significa auto-amor? Muitas pessoas confundem auto-amor com é, a pessoa gostar da aparência dela, gostar de, daquilo que ela vê no espelho. Tem gente que fala, não, para que eu tenha uma autoestima, meu corpo tem que ser assim, tem que ser assado, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, aí eu posso ter autoestima. E aí nós perguntaríamos, e as pessoas que, desde o berço, vão desprovidas de beleza, que nascem... Às vezes, tem em corpos deformados, que têm uma autoestima muito maior do que pessoas belíssimas, com um corpo belíssimo, mas que têm grandes dificuldades no auto-amor. Então, nós estamos percebendo que o exercício do auto-amor não tem nada a ver com a parte plástica do nosso corpo, mas tem a ver com o espírito que nós somos. Então nós somos convidados a exercitar o alto amor E o que é o alto amor É um estado de serenidade, é um estado de harmonia, é um estado de paz interior que nós sentimos quando nós estamos em contato com a essência divina que nós somos e em contato, em comunhão com Deus, por consequência desse contato com a essência divina que nós somos, quando nós nos sentimos um aprendiz da vida, quando nós nos sentimos filhos de Deus, criados para a felicidade, criados para o amor, como nós vimos nas nossas primeiras videoaulas sobre saúde espiritual. Então, quando nós fazemos exercícios nesse sentido, nós estamos cultivando o auto-amor. A partir do momento que nós cultivamos o auto-amor e encontramos o descanso para a alma, como Jesus nos ensina, encontramos uma harmonia dentro de nós, esse, esse estado de quietude interna, de, de, de sentimento de pertencimento, de sen sentir-se filho de Deus, faz com que nós, claro, nos enchamos de amor. Ao nos encher de amor, é impossível ficar isolado dentro de si mesmo. A pessoa que se auto-ama, ela vai automaticamente na direção do, do próximo para distribuir esse amor que ela sente por, por si mesma. É claro que se ela faz exercícios de amor a si mesmo, ela vai exercitar esse amor ao, ao, ao próximo. E ao exercitar o amor ao próximo, automaticamente ela está amando a Deus. Porque Deus é essa grande consciência cósmica, é a grande inteligência criadora de tudo que existe no universo. E... Quando nós cumprimos o nosso papel no universo, nós vibramos na verticalidade da vida. E ao vibrar na verticalidade da vida, nós sentimos Deus em nós. E todo o nosso ser se aquieta, se acerena, se tranquiliza. Então a nossa mente se aquieta, o corpo recebe todos os impactos positivos desse estado... E nós nos tornamos pessoas cada vez mais saudáveis. Então o amor na nossa vida é exatamente isso. Esse movimento que nós somos convidados a exercitar sempre, a estar sempre no movimento de, é, de, de busca em nós do sentido da nossa vida, que é amar. No nosso próximo bloco, nós trabalharemos a questão do perdão, que está intimamente ligado ao amor. Como que o perdão é fundamental na busca da saúde.
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Continuamos agora com Alírio de Cerqueira Filho com o poder terapêutico do perdão.
1: Vejamos agora o poder terapêutico do perdão. Qual é o significado do perdão na nossa vida e por que é tão terapêutico nós nos conduzirmos para o perdão. Tanto o perdão a nós mesmos, quanto o perdão ao nosso próximo. Que é o resultado do amar ao próximo como a si mesmo. Sem auto-amor não há perdão, nem de si mesmo, nem do próximo. Por quê? Quando nós nos sentimos magoados, ressentidos com o nosso próximo, é um grande ato de auto-desamor, que nós acreditamos que estamos fazendo para o nosso próximo. Existe até um pensamento que diz que o ressentimento, a mágoa, é semelhante a nós tomarmos um veneno e ao tomar esse veneno nós queremos que o outro morra a partir do veneno que nós mesmos tomamos. Então nós vamos ver é, agora que perdão significa um grande ato de alto amor, o perdão ao, no ao nosso próximo e principalmente o perdão a nós mesmos. Para entendermos bem o significado do perdão, nós vamos estudar uma das parábolas do Evangelho de Jesus, que é a parábola do servo malvado. Essa parábola foi anotada por Mateus no capítulo 18, versículos 23 a 35. Vejamos a parábola. Jesus diz, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo porém aquele servo encontrou um dos servos, um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que apagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. A parábola do, do servo malvado é uma parábola bastante interessante. Ela tem uma parte muito simples de entender, que é a parte referente a dois pesos e duas medidas. O servo, o, primeiro, o servo que devia uma fortuna ao seu senhor, ao ajustar contas, pediu misericórdia. E o Senhor deu a ele, a partir do sentimento de compaixão, perdoou a dívida, ofereceu a misericórdia que ele havia pedido. Ele simplesmente sai dali e um conservo dele, que devia uma sem dinheiros, comparado a 10 mil talentos na moeda da época, era uma ninharia perto daquilo que ele devia, que era uma fortuna. E ele simplesmente não perdoa a dívida e coloca o seu companheiro na prisão, apesar de, desse companheiro ter solicitado a mesma coisa que ele havia solicitado ao rei. Os seus conservos, vendo tudo aquilo, vai até o rei e denuncia aquela, aquela falta dele. E Jesus fala dos atormentadores, que ele, ele iria ser entregue aos atormentadores. A primeira parte da parábola é muito simples de entender. Dois pesos e duas medidas. Para ele, ele queria misericórdia e compaixão. Para o outro, ele não ofereceu misericórdia e compaixão. E aí Jesus diz que aqueles que procedem assim são entregues aos atormentadores. A palavra atormentador, ela na verdade é usada no sentido simbólico. O atormentador representa, na verdade, os atormentadores, melhor dizendo, representam a mágoa, o ressentimento, que são verdadeiros tormentos para a pessoa. E aí Jesus diz que aqueles que não perdoam serão entregues aos atormentadores e que Deus fará o mesmo conosco. Por que, que Deus, Jesus coloca Deus fazendo o mesmo conosco? Porque Deus criou as leis, as leis divinas naturais, da qual a lei do amor é um resumo de todas essas leis. Todas as vezes que nós não perdoamos, nós estamos contrariando a lei do um amor. E ao contrariar a lei do amor, nós vamos sedotar de sendo entregues aos atormentadores. Vejamos agora na, na, na tela que todo o processo de ligados aos atormentadores é um desvio da lei do amor. Como nós vimos no primeiro bloco, a lei do amor é quando nós vibramos na verticalidade da vida. Nós estamos cumprindo a lei do amor. Quando nós não cumprimos, nós desviamos por algum motivo, nós vamos ser entregues aos atormentadores. Existem dois tipos de atormentadores. Atormentadores que diz respeito a nós mesmos e atormentadores que diz respeito aos outros. Os atormentadores que dizem respeito a nós mesmos são o chamado remorso e o sentimento de culpa. Quando a pessoa erra, faz alguma coisa errada para si mesmo ou para o seu próximo, principalmente para o seu próximo, a pessoa que tem uma dificuldade de auto desamor, ela não se perdoa. Ela não se perdoa e entra num estado de remorso e de profunda culpa. E ela começa, ela fica dizendo para ela mesma: mas eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito aquilo, eu deveria ter agido dessa maneira, dessa outra maneira. E fica ruminando aquilo, num remorso, num sentimento de culpa que é composta de autojulgamento, autocondenação e autopunição. Então ela se pune, se atormentando com esses dois sentimentos. Quando o problema diz respeito ao próximo, é alguém que fez alguma coisa para ela e ela se sentiu ofendida, o que, ela vai, que tipo de atormentadores ela vai cultivar? O ódio, a mágoa e o ressentimento. O ódio pelo outro porque o outro agiu com desamor para com ela. A mágoa do outro e o ressentimento, que o próprio termo já diz, é ressentir diariamente todo um processo que fizeram contra nós. Então a pessoa, ela, por causa do movimento do halo, desamor, do desamor ao outro, ela entra numa tormenta consigo mesma. Então nós sempre usamos uma metáfora para nós entendermos isso. Todas as vezes que a pessoa faz algo de errado e entra no movimento da culpa e do remorso, é semelhante a uma pessoa que ao agir com desamor quisesse se machucar intensamente pelo desamor praticado. Então ela ela a cria em si mesmo uma ferida, e todo dia ela machuca aquela ferida porque ela fez algo de errado ao seu próximo. É claro que isso é totalmente improdutivo. Ela se atormenta machucando-se diariamente porque ela feriu alguém. No caso do, do, do halo desamor, quando é alguém que gera uma ferida em nós, vamos imaginar alguém que nos jogue uma pedra. E a cedra forma uma ferida na nossa testa, por exemplo. Então o que acontece quando a pessoa cultiva o ódio, a, maga, a mágoa e o ressentimento? É como se ela todo dia machucasse a ferida na testa para se lembrar daquilo que o outro fez a ela. Então ela se atormenta com o ódio, com o ressentimento, com a mágoa, porque o outro fez aquela, jogou a pedra e fez aquela ferida nela. Mas é, é a, a, a simplesmente a pedrada que está fazendo com que a ferida permaneça? Não. É a tormenta do ódio, da mágoa, do ressentimento, que faz com que a pessoa machuque a ferida todo dia, porque ela diz assim, mas um dia eu vou mostrar para ele, um dia eu vou fazer a mesma coisa com ele. E aí vem desejo de vingança, uma série de coisas que a pessoa o tempo todo está se machucando para mostrar para o outro que o outro fez, para que o outro sofra aquilo que ela está sofrendo. Mas quem é a causadora, a, mais, é, é, a maior responsável por isso tudo? É a própria pessoa. É um movimento de autodesamor que faz com que ela cultive o halo desamor e queira se vingar, então ela fica numa tormenta, num, 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 com esse, ela fica entregue a esses atormentadores, seja quando é o outro que erra na vida dela, seja quando ela erra, então todos nós somos convidados ao movimento do amor, o amor é que vai permitir o perdão, tanto o auto perdão, quanto o perdão ao próximo, Vejamos na próxima tela que a medicina moderna coloca hoje tanto remorso, culpa, quanto ressentimento, a mágoa, como grandes causadores de doenças físicas e emocionais. Doenças como câncer, mal de Alzheimer, depressão, ansiedade, pânico, dentre outras, são causadas por esses atormentadores. Então são os atormentadores a que se refere Jesus, que estarão nos convidando pela dor a voltar ao amor do qual nos afastamos. Então a pessoa se afasta do amor e aí a dor vem para trazer de volta a pessoa ao amor. Será que nós precisamos disso? É a pergunta que nós fazemos a todos que estão nos assistindo ouvindo essa videoaula. Nós precisamos do sofrimento, da dor para crescer, nós não precisamos. Nós, nós precisamos de desenvolver o amor, amar o próximo como a si mesmo. Mas aí a pessoa vai perguntar, mas alguém vem e faz uma coisa terrível para mim. Eu perdoar é um ato de alto amor Claro que é, porque você vai libertar-se da ferida que o outro provocou em você, mas que você, ao colocar o remédio adequado nessa ferida, você faz com que ela cicatrize. Se você, todos os dias, machucar a ferida com estelete, você impede que ela cicatrize. E aí não é o outro que está fazendo isso para você, é você mesmo, com as suas ações, que está fazendo isso para você. Você está, na verdade, reforçando aquilo que o outro fez para você. Então, se você pega a ferida e coloca a pomada adequada, que é o amor, o que vai acontecer com a sua ferida? Muita gente diz assim, perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é nós ressignificarmos a ação que o outro fez para nós. Usando a metáfora da ferida, é quando nós vamos lá e colocamos, limpamos a ferida, colocamos a, a pomada do amor e fazemos com que a ferida cicatrize. Quando a gente olha no espelho, vamos ver a, a, a cicatriz da ferida na nossa testa. Só que ela não dói mais. Então, nós lembramos do fato, mas aquilo não nos gera mágoa, não, não, não gera ódio, não nos gera ressentimento gera simplesmente uma serenidade. A gente se lembra que o outro fez aquilo, que aquela pessoa agiu é, é, de uma forma é, equivocada, mas aquilo já não nos fere mais, porque nós paramos de machucar a nossa ferida. Então, isso que representa o perdão ao outro. O alto perdão nada mais é do que esse mesmo movimento para nós mesmos. Porque se nós, ao ferirmos os outros, fizermos uma ferida em nós, e de igual teor ao outro, e ficarmos todos os dias machucando essa ferida, ao invés de fazer com que ela se cicatrize, o que, que está acontecendo? Nós estamos tentando substituir o desamor praticado pelo outro, pelo desamor a nós mesmos. Não é dessa forma que nós vamos crescer. Nós só vamos crescer se nós, como nós vimos no bloco anterior, se nós nos enchermos de amor. Ao nos enchermos de amor, nós nos repletamos desse sentimento e aí podemos oferecer isso ao outro. Se nós agimos mal com o outro, somente a partir do amor em nós mesmos, que nós vamos começar a agir bem com o outro. Então, quando nós nos culpamos, nós nos entregamos a esse sentimento de culpa, esse culpismo, esse movimento que não nos ajuda em nada, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente querendo diminuir o mal praticado com o mal para nós mesmos. O mal que nós praticamos ao outro com o mal para nós mesmos. Como que nós podemos... É, nos libertar do mal com mais mal, então nós vamos aumentar a soma de mal, vamos aumentar o erro, vamos aumentar o desamor, então o movimento do auto perdão é fazer cicatrizar as nossas feridas, as feridas que nós mesmos fizemos, porque todas as vezes que nós agimos com desamor para o nosso próximo, nós estamos criando uma ferida em nós mesmos, e é o alto amor que vai fazer com que essa ferida cicatrize todas as vezes que alguém age com desamor para conosco qualquer ato de desamor é possível que nós perdoemos e perdoar não significa libertar o outro daquilo que o outro fez é pura ilusão isso a gente achar que perdoar o outro é libertá-lo, não é nos libertar da ação do outro na nossa vida nós nos libertamos desse grande atormentador chamado ressentimento. Nós nos libertamos disso. Então o outro fez, e pela lei de causa e efeito, quando ele fez algo, por exemplo, estuprou um filho nosso, fez uma filha nossa, ou é, assassinou alguém muito querido nosso, qualquer situação que seja, por mais drástica, a pessoa que fere, ela incorre num grande erro e ela vai se, é, se libertar perante a sua própria consciência, pela dor e pelo amor ao seu tempo. Agora nós podemos nos libertar do ato que o outro praticou em nós. Se nós cicatrizarmos a ferida que o outro abriu em nós, a partir da, da pomada do unguento do amor... Nós nos libertamos. Nós, esse grande atormentador que poderá nos adoecer o corpo e adoecer a mente, certa vez nós atendemos uma senhora cuja filha foi estuprada e depois assassinada por dois é, rapazes. E essa senhora se tomou de um ódio dos algozes, de uma forma que ela entrou numa profunda depressão. Uma profunda depressão a ponto dela emagrecer, e quando nos buscou para uma terapia, estava pesando 32 quilos. Praticamente é como se ela estivesse saindo de um campo de concentração. E o dódio dela era tamanho que ela é, não conseguia nem concatenar as, as ideias. As duas pessoas foram presas, foram presas e o desejo dela era ir na cadeia e cegar os dois rapazes que haviam feito aquilo para a filha dela. Então a gente vê que a pessoa vive numa grande tormenta e ela diariamente ela machucava a ferida para poder cultivar aquele ódio, aquele ressentimento e se tornou uma pessoa profundamente doente, por causa daqueles atormentadores, do ódio, da mágoa, do ressentimento. Todos nós somos convidados a agir de maneira diferente, a perdoar. O outro agiu equivocadamente, perante a justiça divina, perante a própria consciência, ele vai prestar contas. Nós só somos responsáveis por aquilo que nós fazemos o ódio a mágoa, o ressentimento não traz de volta aquela é, é, aquilo que nós tínhamos antes, mas nós no movimento de alto amor podemos nos libertar de todo, todos os atormentadores que é, podemos também cultivar caso não nos disponhamos ao perdão. Então, vejamos na, na, agora na tela que todas as vezes que nós estivermos diante dos erros cometidos, seja por nós mesmos, seja pelo nosso próximo, nós podemos cultivar o culpismo, o culpismo a nós e o culpismo ao outro. No culpismo, vamos primeiro trabalhar conosco. O culpismo é, é o resultado do auto-julgamento, da autocondenação e da autopunição. Então a pessoa se julga, se condena e se pune. E algumas pessoas, depois de se punirem, a pessoa se entra num estado de autopiedade. Ela começa a ter dó dela mesma. Mas ela própria se julgou, se condenou e se puniu. Existem pessoas que desenvolvem uma doença como o câncer com esse mecanismo. Ela se julga, lavra a sentença, que é a morte por um, por um câncer e aí é, gera impactos mentais nas células, como as células elas vivem realizando a mitose, que é a divisão celular para produzir novas células. As velhas morrem e dão origem a células novas, com esses impactos mentais de autopunição, a pessoa de repente começa, as células se degeneram e começam a se proliferar de uma forma desordenada, produzindo um tumor, e muitas vezes um tumor cancerígeno às vezes cânceres eh, violentos que levam a pessoa a óbito rapidamente. Existem vários pesquisadores que demonstram a, a uma relação direta entre esse, o, o, esses atormentadores da culpa do, do, do ressentimento com o câncer. Na próxima videoaula nós trabalharemos isso. Então é muito importante que a pessoa reflita sobre esses movimentos. Percebamos que quando a pessoa se pune e depois se sente coitada na verdade é um movimento de, de rebeldia, de orgulho, de desamor, de perfeccionismo e é uma pseudo-responsabilidade. Ela parece que ela é responsável, mas na verdade não é. Então nós estamos vendo no esquema que quando a pessoa se, ela se culpa pelas pelos erros praticados, e quando ela culpa os outros, ela está numa falsa noção de responsabilidade. Quem responsabiliza por nós mesmos é a nossa própria consciência. Então, se o outro errou, a consciência dele vai responsabilizá-lo. Ninguém foge da própria consciência. Se nós errar, erramos... Também nós não fugimos da nossa consciência, mas não é de forma culposa, com esse culpismo é que nós vamos nos libertar perante a nossa consciência. Nós só vamos nos libertar agindo de forma diferente. Então nós temos essa polaridade que é o culpismo para agir todas as vezes que... Ah, nós erramos, ou quando alguém erra na nossa vida. Nós temos uma outra polaridade que nós vamos, estamos vendo na tela agora, que é o chamado desculpismo. No desculpismo, a pessoa também se julga. Ela se julga e depois de se julgar do auto momento, ela entra numa auto-justificativa. Ela diz assim, ah, mas eu errei por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E dá um jeito de fugir da própria responsabilidade que a consciência está mostrando para ela. Então ela age de forma irresponsável. Então ela se auto-julga, se auto-justifica e entra num mecanismo de irresponsabilidade. Isso é, é, gera uma alienação, processo de racionalização e de fuga, é um movimento de mascaramento do próprio sentimento de culpa, por isso que começa tudo no auto julgamento, normalmente nós fazemos isso também com pessoas próximas a nós, que nós desculpa, desculpamos de uma maneira extremamente irresponsável, então, tanto culpar os outros é negativo, quanto desculpar os outros é negativo. Desculpar nesse sentido, quando principalmente, por exemplo, as mães, pais que agem de uma forma permissiva aos seus, com seus filhos e desculpam todas as falhas deles sem apontar de uma forma responsável aquilo que fizeram. Nós normalmente com os nossos chamados entes queridos, nós temos um processo de desculpismo extremamente irresponsável. Por aqueles que estão mais afastados, nós tendemos a culpar. E para os que estão mais próximos, em vez de oferecer um processo de ação responsável, nós entramos num, num movimento de desculpar. Então, tanto nos desculpar pelos nossos erros, quanto desculpar os nossos entes queridos próximos dos erros que eles cometem, são é, perniciosos em si mesmo, tanto a culpa quanto a desculpa. Qual é o mecanismo correto diante da vida? Então vejamos na tela agora que o movimento de correção é o chamado perdão cristão, a ação responsável. O que é o perdão cristão? Quando Jesus ele fala para que nós não julguemos, que nós perdoemos setenta vezes, sete vezes. O que, qual é o significado disso? Para simplesmente nós fecharmos os olhos aos nossos erros e aos erros dos outros, jamais Jesus ensinaria isso. Não é fechar os olhos aos erros, mas buscar o perdão cristão. Como funciona o perdão cristão? O perdão cristão é resultado dos sentimentos de amor, de mansidão e de humildade que nós vimos nas nossas primeiras videoaulas, quando Jesus diz assim Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então o julgo do amor, a mansidão e a humildade. Então, todos nós somos convidados a cultivarmos esses três sentimentos. Ao cultivar esses três sentimentos, o que nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Vejamos que o movimento do auto-perdão, ele vai começar num movimento de autoconsciência. Autoconsciência, a pessoa se torna consciente do seu do, 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 dos atos praticados. Se ela errou, é necessário que ela assuma responsavelmente o erro. Se o outro errou, esse, essa pessoa que errou é uma, alguém próximo, em vez de culpar ou desculpar, é importante que nós chamemos a atenção da pessoa principalmente se for alguém muito próximo a nós, como um filho, uma filha, para uma ação responsável. Então, é chamar a pessoa à consciência. Claro que nós não podemos agir como consciência do outro, nós só podemos agir perante a nossa própria consciência, mas nós vamos chamar a atenção para que o outro assuma conscientemente aquela falta que praticou, aquele erro praticado. Depois do, do mecanismo de tomada de consciência, nós somos convidados a nos responsabilizar. É a responsabilização. A responsabilização é tornar responsável. Fui eu que agi dessa maneira. Então não é porque o outro fez isso, porque a outra aquilo, na desculpa, nem eu sou uma pessoa execrável porque fiz isso. Eu assumo a responsabilidade sobre o erro, e depois eu vou ser convidado ao arrependimento. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. Assumo a responsabilidade, me arrependo de ter feito, né? Porque o arrependimento é produtivo, é diferente da culpa. O remorso e a culpa é improdutivo. O arrependimento é profundamente produtivo, Porque a pessoa se arrepende, porque senão nós caímos na desculpa. Não, é errar é humano, a gente tem que... Mar... é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Isso é desculpismo. O arrependimento, eu não devia ter agido assim. Eu não devia ter ferido o outro. Se alguém próximo, você não deveria ter agido assim. É importante que você se arrependa do seu erro. É importante que nós nos arrependamos do erro. Depois do arrependimento, nós vamos ser convidados a fazer uma autoanálise em relação ao erro. Para que autoanálise? Para que nós possamos aprender com o erro. Nós vamos analisar, naquele momento que eu agi assim, dessa maneira equivocada, por que, que eu agi assim? O que me levou a agir dessa maneira? Então eu estou fazendo uma autoanálise, estou fazendo uma reflexão acerca do erro, para poder aprender com aquele erro, da mesma maneira nós vamos estimular as pessoas próximas a fazerem o mesmo, aprender com o erro, ela não é execrável porque errou, nem desculpável porque errou, ela é alguém que é convidada a aprender com seus erros e crescer tanto com os acertos quanto com seus erros, assim como nós também somos convidados. Depois do aprendizado, o que nós somos convidados? Nós somos convidados à reparação do erro. Porque não basta arrepender-se, é, aprender com o erro é necessário repará-lo. E de que forma que nós reparamos? Agindo com amor. Se eu agir com desamor para o próximo, eu passo a agir com amor primeiro comigo, porque o amor começa comigo mesmo e depois eu ajo. O amor para o meu próximo e aí eu vou reparando o erro praticado o desamor praticado pelo amor praticado e eu vou estimular as pessoas próximas a fazer o mesmo então todo esse mecanismo de autoconsciência responsabilização arrependimento autoanálise aprendizado e reparação é exatamente o perdão que não é anular os erros praticados é se dar oportunidade de repará-los para finalizar a nossa videoaula, vamos fazer uma síntese de, do, daquilo que nós vimos. Todos nós somos aprendizes da vida. Então é fundamental que nós nos vejamos como um ser humano perfectível. Isso nós vimos com detalhes nas nossas primeiras videoaulas. É importante que nós, reconhecendo isso, busquemos tanto o amor e o perdão. O amor e o perdão são o caminho para nos libertarmos do sofrimento. Do sofrimento que são promovidos pelos atormentadores, da culpa, do remorso, do, do ódio, do ressentimento, da mágoa. Esse caminho só produz sofrimento. Então o amor e o perdão são os dois mecanismos que nós nos libertamos Desses atormentadores na nossa vida. É fundamental realizar exercícios para sentir tanto amor quanto perdão. E o caminho para chegar lá é Jesus. Então, quando Jesus diz: Vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave o meu jugo e meu fardo é leve. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e até a nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!